Es una bendición poder escuchar simplemente una voz en vez de todas las voces y poder seleccionar lo que escuchamos. Yo también tengo ese tipo de habilidad de escuchar selectivamente y es, gracias a Dios a veces hay, hay, hay veces que puedo no escuchar el el sonido de un niño llorando en otro cuarto y yo no sé si mi esposa está de acuerdo conmigo o no, pero en algunas maneras es una bendición poder escuchar selectivamente, pero también puede ser peligroso el niño pequeño que está corriendo hacia, hacia la, la calle y no escucha a su padre que le está gritando, para, hay un carro viniendo, ¿por qué?, porque está tan enfocado en la pelota o, o un trabajador que está trabajando en cortando cosas y no se da cuenta que algo se está rompiendo porque no lo puede escuchar, o un teenager, un adolescente que está escuchando su video, su juego de video, y no escucha la alarma de fuego abajo. Son, son cosas peligrosas. Y en, en todos estos casos, a menos que la persona no pueda escuchar bien, el problema es, no tanto es si pueden escuchar, sino cómo es que escuchan. No es si pueden escuchar, pero cómo escuchan. Es posible escuchar físicamente, o sea que hay el, el oído en sí está vibrando normalmente al sonido, pero mentalmente no escuchamos en el sentido de que la vibración no registra en nuestra conciencia no se reconoce como importante y nos eh, mueve a que eh, tomemos alguna decisión. Escuchamos, pero no escuchamos. O sea, oímos, pero no escuchamos. Lo mismo aplica a nuestro discernimiento espiritual. Eh, podemos oír la palabra de Dios, la verdad de Dios, la música cristiana, pero quizá no escuchar la verdad acerca de Dios porque no recibimos lo que oímos, no confiamos en lo que oímos y no obedecemos en lo que leemos. Es, oímos, pero no escuchamos. Y muchos estamos eh, al tanto de las consecuencias de si, si, no, si no escuchamos algo físicamente. Todos podemos tener ejemplos de eso. Pero muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que pasa cuando no escuchamos espiritualmente. Y entonces aquí venimos a Marcos capítulo 4. En los primeros tres capítulos de Marcos, Aquellos alrededor de Jesús tienen todo tipo de reacciones <coughs> en la manera como responden a Cristo. Algunos tratan de seguirlo, otros lo toleran, otros quieren matarlo. Pero aquí en Marcos capítulo 4, 
estamos viendo que no estamos simplemente viendo a un pastor palestino con barba grande, eh, pero Jesús aquí eh, vemos que es una persona que divide. Él crea división entre las personas, en la manera como ellos responden a Él. En Marcos 4 vemos por qué es que esto sucede. ¿Por qué es que algunos lo ignoran y otros lo siguen? Y en este proceso de explicarle a la gente qué es lo que está pasando, Él nos da a nosotros una advertencia. Y la advertencia es, tenga cuidado cómo escucha. Si usted tiene una meta para 2000, el año 2015, esta es una advertencia. Mire cómo es que escucha. Entonces vamos al versículo 1 de Marcos 4. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en la playa, en el lago en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de las parábolas y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra, esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profundo, profunda, pero cuando salió el sol las plantas marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al creer la ahogaron de modo que no dio fruto, pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió de treinta a setenta y al ciento por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo los doce y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas. A usted se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los que afu están afuera, todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entender eh, entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. <coughs> Algunos son como los sembrados, junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto que la oyen, viene Satanás, y las quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terrenos pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero, como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran a ahogar la palabra, de modo que esto no se llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno, en terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno.
Esta es la, la parábola del sembrador. Muchos estamos muy al tanto de esta parábola que, que usa una analogía física para hacer un punto espiritual. Así que ponga atención de cómo escucha. Como dice en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, él ilustra, Jesús ilustra este concepto a través de dos cosas. Primero, la naturaleza de la palabra. Y segundo, nuestra respuesta a la palabra. Así que primero consideremos la naturaleza de la palabra. Miremos el versículo 14. Vemos que la semilla en esta parábola representa la palabra. O sea, el, el contenido de las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué es lo que él estaba enseñando? Miren el versículo 11. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los que afuera... A, lo, a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. O sea, lo primero que, que Jesús nos dice acerca de la naturaleza de la palabra es que es un misterio, un secreto. Algunos lo entienden y otros no. ¿Y qué es lo que no entienden? No entienden el secreto del de reino de Dios. El reino de Dios son tres cosas. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el reino de Dios. O sea, el reino de Dios está presente cuando estas tres cosas están presentes. Muchos de nosotros no, no nos sentimos como que estamos viviendo en el reino de Dios, honestamente. El reino de Dios suena como un lugar de, de paz, de prosperidad, y nosotros vivimos en un mundo de, de dolor, de oscuridad. Pero, pero sí vivimos en un lugar de sufrimiento, no fuimos nacidos al reino de Dios, nacimos en este mundo, un mundo que se está, está rebelde en contra del reino de Dios, por lo cual hay sufrimiento. Tu corazón está, quiere hacer lo que tú quieres hacer, no lo que Dios quiere hacer. Y por eso sufrimos las consecuencias de nuestra rebelión. Entonces Jesús dice, por eso ustedes necesitan un salvador. Yo soy ese salvador. Este es el reino de Dios. Ese fue su mensaje. Un buen judío hasta cierto punto sabía esto, entendía esto. Entendían, uh, eh, basado en el Antiguo Testamento, que... que el Mesías vendría, crearía un nuevo reino 
y haría todo nuevo. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que eh, este Mesías estaba parado enfrente de ellos. No se daban cuenta que la palabra, en lo que se refiere al plan de Dios de traer el reino, no era simplemente una promesa, era una persona, una persona de la cual hemos estado cantando esta mañana. Él era el secreto del reino de Dios. O sea, que Dios no iba a hacer todo nuevo por simplemente apareciéndose en el mundo, destruyendo a todo el mundo excepto los judíos. El secreto era que Dios traería su reino para to tomando, tomando la forma de un ser humano, muriendo por nuestros pecados. Ese era el secreto y nadie se lo imaginaba. Ellos sabían que necesitaban un salvador, pero nadie entendía el evangelio. Dios tenía que revelar ese misterio en la persona de Jesucristo. <coughs> o sea, la redención les estaba mirando en los ojos, la sanidad los estaba mirando, estaba parado delante de ellos. Y aquí en Marcos 4, sus seguidores todavía no se daban cuenta de, de su identidad y cómo es que él traería ese reino de Dios. Ellos estaban en proceso, estaban em, empezando a entender lo que Dios estaba haciendo. Y eso, dijo Jesús, los apartaba del resto de las personas. En el versículo 11, él dice... <coughs> que a ellos era revelado el reino de Dios, pero afuera todo era en parábolas. Y después en el versículo 12 dice, porque por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan. O sea, él estaba hablando acerca del versículo de Isaías. Y entonces Jesús realmente estaba hablando en parábolas para que la gente no entendiera el Evangelio, porque eso puede sonar un poquito ofensivo. Quizá usted se sintió un poco ofendido en lo que estábamos leyendo esto. Pero sí, eso es lo que está diciendo Jesús. Y aún... Así vemos que él era una persona que dividía, que ofendía. Porque la palabra también era una expresión de juicio. Mire Isaías 6, de donde él saca esta escritura. Isaías era un profeta al pueblo de Dios y Dios le dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¿Cómo es que Isaías hizo esto? ¿Cómo es que él hizo 
que el pueblo de Israel no pudiera escuchar las promesas de Dios. ¿Sabe cómo lo hizo? Porque él continuaba proclamando. Y cada vez que Israel decidía que no iban a arrepentirse, que no iban a confiar en Dios, que iban a confiarse en sus propias riquezas, en su propia fuerza, sus corazones se fueron endureciendo. Cada vez que Israel rechazaba la oferta de Dios, su corazón se endureció más y más a Dios. No es que Dios no había puesto una oferta en la mesa, pero Israel no quiso escuchar. Y en cierto punto, Dios dijo, ahora juzgo por fracasar de arrepentirse. Y entonces Babilonia vino y destruyó a Israel. Esa es una historia real. Y los judíos, escuchando a Jesús, habían escuchado esa historia desde que ellos eran niños. Lo que ellos no se daban cuenta es que esa historia no era simplemente en el pasa una, una página en el pasado, sino una imagen del presente de ellos. Porque la, pro, el, la promesa del Mesías estaba parado enfrente de ellos. Vemos en Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dios no mandó un profeta esta vez. Él mandó a su propio hijo. Muchos no estaban escuchándolo. Algunos lo escucharon. Y siguieron a Cristo, pero muchos no resistieron. Y aquellos que resistieron, Jesús continuó revelando el secreto del Evangelio. Aquellos que no recibían, Jesús hablaba solamente en parábolas hasta que se arrepentieran de su orgullo y de su falta de fe. Eso es lo que está sucediendo aquí. La palabra era un misterio, un secreto revelado como juicio. Entonces Jesús sabía que algunos lo seguirían y otros no. Y entonces, entonces Él no dijo, si es que no, Él, él no, no, no dice si es que uno escucha o no. Él dice, ¿qué tipo de eh, escuchar es el que uno hace? Hay el tipo de escuchar que realmente le cambia la vida a uno porque uno aplica la verdad que uno está escuchando. Así que nosotros debemos considerar nuestra respuesta a la palabra de Dios. Cuando la escuchamos, cuando la leemos, ¿cómo es que respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos cuando Jesús dice, esto es lo que yo quiero en cada área de tu vida? ¿Cómo es que escuchamos? Porque en la explicación de Jesús de la parábola, Él nos dice cómo debemos 
escuchar de una manera que nos guíe a un fruto espiritual. Así que mire el versículo 14. <coughs> Primero, tenemos que recibir la palabra con alegría. Dice, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y le quita la palabra. Eh, y les quita la palabra sembrada en ellos. <coughs> ah, 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 si usted se da cuenta o no, nosotros nuestras vidas están en el medio de una batalla espiritual, aunque no nos demos cuenta. Y porque nosotros no podamos ver nuestra, nuestro oponente, no quiere decir que no esté ahí. En Efesios 6 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, Satanás es real. Y hay, hay dos movimientos que podemos hacer que son peligrosos. Primero, eh, prete, pretender que Él no existe. El apóstol Pedro dice que eso es eh, muy peligroso. Es como ignorar a un león que está rugiendo enfrente de nosotros. Entonces, ese es el primer peligro. El segundo peligro es ver a Satanás como si Satanás estuviera en todos los lugares, en todas las cosas. Eh, cuando hacemos algo mal, decir, ah, me, Satanás me hizo que lo hiciera. ¿Cómo fue tu semana? Ah, me, me, me enojé con mis hijos, el, el Satanás me hizo hacerlo. ¿Eso está bien? Bueno, sí, sí y no, porque sí, sí es real, pero no en el sentido de que no, no tenemos un enemigo, tenemos tres enemigos, el mundo, el pecado en nosotros y Satanás. Y en cualquier situación, las tres, las, nuestros tres enemigos están funcionando, pero en este parte eh, pasaje, vemos eh, que este enemigo tiene un arma favorita. La vemos aquí en el versículo 15, que nosotros ignoramos la palabra de Dios. Esa es la tentación. Esa es un arma de Satanás, que ignoremos la palabra. Es muy fácil sentarnos aquí los domingos por la mañana porque nos trajeron nuestros padres o nuestros amigos o nuestro vecino y poner menos atención a las realidades espirituales que al programa de tele, al, al, al partido de fútbol que vamos a ver por la tarde. Cuando escuchamos lo que no nos gusta, 
decimos, bueno, eso es simplemente lo que ellos piensan, pero eso no es lo que yo tengo que hacer. Yo he hecho muchas cosas buenas. Yo soy una persona muy decente. ¿Qué más quiere Dios de mí? Pero amigo, déjeme decirle lo que Él quiere. Él quiere su corazón. Él quiere su afecto. Porque Dios tiene un problema de, de autoestima y quiere que lo querramos. No. Pero porque Él lo hizo a usted para que usted lo conociera, para que usted encontrara su gozo amándolo y viviendo para Él. Él quiere redimirlo, restaurarlo. Él quiere adoptarlo como hijo, hija, para que usted pueda encontrar su identidad en Él en vez de en su trabajo o en sus hijos. Así que pare de ignorar a Jesús. Cuando el pastor predica su palabra, recíbala. Cuando sus padres hablan su palabra, jóvenes, recíbanla. Cuando su amigo, su vecino, su pariente le ama, le ame a usted lo suficiente para confrontarlo a usted con la palabra, recíbalo. No deje que el enemigo robe el fruto de la palabra. Es su arma favorita. Y en lo que más usted se demore, quizá algunos estén pensando, yo puedo esperar, no estoy todavía listo para seguir a Jesús. ¿Sabe lo que está sucediendo? Su corazón se está endureciendo. El Señor dice, hoy es el día de salvación. Hoy. Esta no es una profecía loca para nuestros nietos. No, es para nosotros. Hoy, ahora mismo, no ignoremos a Cristo. Recibamos la palabra. Entonces, eso es lo primero, recibir la palabra. Segundo, confiemos en la palabra. Hay, hay una diferencia. La palabra tiene que ser confiada completamente. Porque aunque, aunque aceptemos la palabra de Dios con gozo, no es suficiente. Simplemente aceptar la palabra no quiere decir que sea suficiente. Si, te, si vamos a perseverar en la fe, tenemos que recibir la palabra y entonces también confiar la palabra. Y confiamos la palabra trayendo raíces de fe a la palabra de Dios. Confiamos en ella. Ponemos nuestra dependencia solamente en Cristo. 
el versículo 16. Dice, otros son como los sembrados en terrenos pedregosos. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Se dan cuenta que esto no es hipotético, es realmente posible. O sea, no podemos escuchar la palabra y decir, ¡ay, qué bueno que eso no es para mí! Eso es peligroso, es una mentira. Así que debemos, debemos escuchar. Seguir a Jesús no es simplemente una, una vida fácil que no tenga problemas. Hay, hay predicadores que nada más que predican eso, pero eso es, eso es muy triste. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es doloroso seguir a Cristo cuando uno decide que uno no va a tener encuentros sexuales fuera del matrimonio o reconciliar un matrimonio o sirviendo a otra persona que sea difícil, a un anciano, a un niño. Es difícil. Confiar en Dios y en su palabra es mucho más difícil que decidir que Él no es real. Defenderlo en, en, en frente de otros estudiantes de la universidad puede ser humillante. Decidir tener un hijo que va a tener una deshabilidad eh, en vez de abortarlo es difícil. Eh, confiar en Dios cuando uno está enfermo con cáncer. Eso, confiar en Dios es difícil y obedecer a Dios es difícil, pero eso prueba que uno debe negarse a sí mismo, dice la palabra. Estar dispuesto a negarse a sí mismo para seguir a Dios. Eso duele. Tomar su cruz y seguirlo. Amigos, la persecución, la tribulación, el sufrimiento en este mundo requiere algo de nosotros. Requiere una raíz sólida de fe en las promesas de Dios. Y requiere que confiemos en esto. Mire el versículo 17. Dice aquí que no perseveraban en la fe porque no tenían raíz. O sea, uno tiene que recibir la palabra y uno tiene que confiar en la palabra porque es verdadera en Jesús, en todas las situaciones, no importa qué es lo que esté pasando. Entonces, escucha, escuchemos. Escuchemos. Y el tercer punto es, Obedecer, o sea, recibir, confiar y obedecer. Mire el versículo 18. Otros son como los sembrados entre espinos. 
Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Ese es mi peligro, amigos. Yo, yo he tenido una vida relativamente fácil. Yo no he sufrido en muchas de las maneras que muchos de ustedes han sufrido. Y por eso es un privilegio para mí ser su pastor. Pero si usted es como yo y, y muchas otras, otras personas... Eh, clase media estadounidense, usted, esto necesita ser verdad para usted también. ¿Estamos dispuestos a aceptar la palabra? Sí. ¿Confiar en Jesús? Sí. Pero, ¿qué de este peligro? El peligro de fracasar, de aplicar y obedecer la palabra y crecer en santidad personal y ayudar que otros hagan lo mismo. ¿Por qué es que no tendríamos fruto espiritual? Porque estamos distraídos por la, las cosas del mundo, ir a, a, una, a la universidad, casarnos, tener un negocio, eh, criar a nuestros hijos, todas cosas buenas, pero nos pueden distraer. O no, nos enamoramos de la, del dinero, de las posesiones. Y eso no es un problema simplemente de Wall Street, es un problema de la clase media, porque pensamos que hay más placer teniendo más dinero que conociendo a Dios. Estamos consumidos con todo tipo de deseos, de belleza física, de atletismo, de conveniencia personal, de entretenimiento, de la promoción, la vacación perfecta. O, o, o perdemos peso y eh, estamos muy bien en el mundo. Logramos algo en el mundo, pero no tenemos gozo. Sino tenemos éxito, pero en miseria. Dios no nos hizo para que encontráramos nuestro gozo en cosas o en nuestro trabajo, o en nuestros hijos. Él nos creó para que encontráramos nuestro gozo en Él, para que nos volviéramos más y más como Jesús. Esa es, ese es el fruto espiritual. 
el, el fruto espiritual es usted ser más como Jesús y usted ayudar a que otros sean más como Jesús. Ese es el fruto espiritual. En Juan 15, 18, dice, En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Entonces, mire el versículo 20, la, la promesa que hace Jesús. Pero otros son como los sembrados en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100%. Un, una, una cosecha normal era como de 15, de 5 a 15%. Quizá un buen año era como un 10%. 30, 60, 100% sería una cosecha inimaginable, eh, increíble. Entonces, cuando Jesús dijo eso, quizás la gente pensaba, no, estás borracho, estás loco. Nadie, físicamente, espiritualmente, nadie puede tener tanto fruto. Nadie, dice Jesús, excepto aquellos que obedecen la palabra de Dios en toda área de su vida. Pero yo he cometido muchos errores, decimos. Yo he fracasado muchas veces. Yo no soy como esa esposa o como esa mamá que, que sabe las, las, hace bien las, las, todo lo que hacen. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que te, hay un poder grande en el poder obedecer. Cuando confiamos, recibimos, confiamos y obedecemos la palabra, hay un poder espiritual que se derrama en nuestras vidas, que no viene de nosotros. No somos, no somos nosotros los poderosos, es la palabra. Es Jesús, si nosotros obedecemos, recibimos, viene ese poder de Dios en nuestra vida. Como dice en Juan 15, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y, der, y den fruto y fruto permanezca. Esa es un, una promesa que ten, tendremos fruto y ese fruto permanecerá. O en Efesios 1, cuando uno dice, no tengo poder para dar fruto en el 2014, peor en el 2015, pero mire lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en su mejor, verdadero conocimiento de Él. Mi oración es que sus, los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder 
compara con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Usted se siente, cristiano, que es incapaz de, de ser más como Cristo? Déjeme decirle, hay un poder en su vida. Y ese poder viene del Espíritu Santo que vive dentro de usted. Es, no es un poder parcial, un poder joven, no. Es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que está dentro de usted. Usted no puede pensar que usted no puede cambiar. Eso sería igual que decir, yo, Dios no puede resucitar a Cristo. Él sí lo resucitó y Él sí puede darle fruto en su vida. Nada, nada eh, es imposible. Para Dios, el cambio que Él puede hacer en su vida, el poder, si usted recibe la palabra, si la confía, si usted la obedece, si usted escucha. Porque en esta parábola, cuatro tipos de personas escuchó la palabra y solamente una dio fruto. Entonces yo les animo, ¿qué tipo de tierra es la que... Eh, enseña el tipo de condición espiritual que tiene usted en su corazón en este momento. ¿Usted ignora la palabra o no confía en ella o no la obedece o está distraído? Nada más que tenemos una respuesta posible, arrepentámonos. Porque Dios ha prometido que Él nos va a perdonar. Por eso nos arrepentimos, porque Él, Él nos ha prometido perdonarnos. La convicción es un regalo de Dios. Y yo quiero animarlos. Si usted está mirando a este último año, y usted ha visto maneras en que los deseos por otras cosas... Las preocupaciones de este mundo han ahogado su deseo de ser más como Jesús. Y Dios le está enseñando a usted eso en este momento. Él lo está amando a usted. Y vamos a tomar un tiempo para confesar eso al Señor y orar por la gracia para cambiarlo. 